0: Unos tienen fe para despertar cada mañana, salir al trabajo y volver con bien a casa. Otros tienen fe para manifestar el poder de Dios en la vida de quienes los rodean. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y vamos a continuar hablando sobre el libro Cuando el cielo invade la tierra y en esta ocasión toca al capítulo 4. Este es un capítulo algo largo, así que decidí dividirlo en dos episodios para que no se vuelva algo muy tedioso o que no sea un episodio muy largo o más largo de lo que ya estamos teniendo de por sí cada capítulo, entonces lo, lo dividimos en dos partes para que podamos disfrutarlo, podamos comprenderlo de la mejor manera. Este capítulo se llama Fe anclada en lo invisible. El pastor Bill Johnson nos dice que la fe está anclada en el ámbito invisible y que la fe le da ojos al corazón. Esto tiene que ver con la idea de que lo que ocurre en el cielo como lo vimos en el, en el episodio anterior es algo que comienza en lo invisible y después se pasa hacia el mundo visible pero tenemos que tener la capacidad de acceder a ese ámbito, a ese lugar donde ocurren las cosas invisibles y esto solamente se puede lograr a través de la fe Podríamos decir que la fe es una especie de puerta o una especie de llave, como lo vimos precisamente en el capítulo anterior, que la fe es una llave que nos permite acceder al, al ámbito invisible. Esto lo vemos ejemplificado nosotros en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús un día se encontró con los fariseos, tuvo una conversación acerca de los tiempos, en donde les decía que ellos eran capaces de de saber si iba a llover solamente con mirar al cielo pero no eran capaces de entender que el Mesías estaba frente a sus ojos y esta falta de entendimiento que tenían los fariseos fue porque les faltó fe para creer que el Mesías no iba a llegar de la manera en la que ellos esperaban como también ya lo hemos visto anteriormente recuerden que Jesús llegó de una manera en la que nadie se esperaba que llegara y eso fue lo que provocó que muchos creyeran que él no era el Mesías Ahora te voy a dar algunos versículos, los voy a leer y después continuamos. El primero es Mateo 6.33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. En otras versiones dice, y Él, o sea Dios, les dará todo lo que necesiten. Colosenses 3.2, dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y finalmente 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 dice Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra mirada en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esto nos da a entender, nos ayuda a comprender que Dios no quiere que nosotros estemos observando las circunstancias que nos rodean, en momentos como el que estamos pasando actualmente o incluso si tu vida ya de por sí era nada agradable para ti mismo tienes que estar seguro de que ese no era el plan de Dios que tú te estuvieras martirizando, preocupándote por cómo iba a estar el día o cómo iba a haber tu vida llena de problemas o cualquier detalle que pudiera surgir ese no era el plan principal de Dios Dios no quería que, te, que nos estuviéramos Fijando en las cosas terrenales, aun cuando estemos en tiempos de dificultad. Precisamente para eso necesitamos la fe, porque sin fe nosotros no podemos acceder a aquello que Dios está haciendo en el cielo. Y mucho menos podremos traerlo a la tierra. Y una de las maneras en la que el pastor Bill Johnson nos anima a buscar la fe, o a acceder a la fe, es a través de la adoración. El pastor Bill Johnson lo dice así, la adoración y la escuela de la fe. Aprender a ver no es el propósito de la adoración, pero sí un maravilloso efecto secundario. Tenemos que entender que cuando nosotros adoramos a Dios, estamos reconociendo que Él es digno de recibir esa adoración. Él es digno, Él merece que nosotros le demos esa adoración. Nuestra adoración es para enfocarnos en Él, para que nuestra mirada se Posee en él, en quién es, en cómo es, en, en todas esas cualidades que él tiene para que nosotros las reconozcamos y a través de nuestra vida nosotros podamos adorarle. Cuando nosotros adoramos a Dios, recibimos, como dice el pastor Bill Johnson, un efecto secundario que es la fe, porque al nosotros adorar a Dios, podemos abrir nuestros ojos a una realidad mayor a la que nosotros hemos creído hasta el momento o hasta el, hasta el instante en el que nosotros nos damos cuenta de que hay alguien tan grande que merece ser adorado entonces nosotros podemos entender que las cualidades de Dios también se pueden hacer visibles también el pastor Bill Johnson dice que aquellos que adoran en espíritu y en verdad aprenden a seguir la guía del Espíritu Santo Dice el Salmo capítulo 22 versículo 3 Sin embargo tú eres santo Estás entronizado en las alabanzas de Israel Dios en su santidad, en su gran poder Ha decidido que nosotros le demos adoración Que nosotros podamos acercarnos a él para adorarlo Y Al momento en que nosotros llegamos a adorarle En espíritu y en verdad o sea, con sinceridad y con un enfoque de querer que Dios reciba la honra y la gloria. Entonces nosotros comenzamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Comenzamos a escuchar su guía, no solamente como una voz audible, sino también como una voz que proviene a través de la Biblia, como una voz que nosotros podemos escuchar a través del consejo de nuestros mentores, de nuestros líderes, de nuestros pastores. Y entonces... A medida que aprendemos a adorar con un corazón puro, nuestros ojos continuarán abriéndose. Esto es lo que dice el pastor Bill Johnson. Entonces cuando, cuando más estamos cerca de Dios y cuando más entendemos por qué Dios merece ser adorado, más se abren nuestros ojos a, a la realidad del cielo, a lo que hay ahí en el ámbito invisible. Y entonces es cuando nosotros comenzamos a ver lo invisible para poder ver lo invisible nosotros tenemos que entender que el ámbito invisible es superior al natural las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven incluso hablando en un término emocional tus emociones son más importantes que la ropa que usas puedes tener la, la, la mejor ropa en la mejor calidad pero un corazón o unas emociones completamente sucias. Y esto es porque las emociones no se ven y lo mismo pasa con nuestra espiritualidad. Si nosotros somos incapaces de entender que nuestra espiritualidad es más importante que todo lo que nos rodea, también vamos a ser incapaces de acceder a aquello que Dios tiene preparado para nosotros. El pastor Bill Johnson dice que la fe vive dentro de la voluntad revelada de Dios. ¿Esto qué significa? ¿Esto que si yo tengo conceptos equivocados sobre quién o cómo es él, mi fe estará restringida por esos errores. Esto también lo comenta el pastor Bill Johnson. Luego también nos dice él que hay gente que cree que Dios les mandó una enfermedad. ¿no? Podemos haber escuchado la, las típicas frases de que esta fue la cruz que me tocó vivir, esto fue lo que Dios me envió, Dios quiso esto, Dios lo hizo, o Dios permitió o Dios esto, Dios lo otro pero no, la realidad es que esos conceptos equivocados acerca de Dios, creer que Dios después de salvarte te va a mandar un problema para probar si lo amas o para probarte si mereces ser salvo es un error completamente inmenso porque el Dios bueno sería incapaz o es incapaz más bien de provocarte un mal para ver si tú eres bueno porque para empezar te perdonó por ser pecador o sea Dios ya sabe de antemano que no eres bueno para qué va a probar tu bondad o para qué va a probar tu obediencia si Él ya sabe que tarde o temprano le vas a fallar entonces tenemos que renovar nuestros conceptos acerca de quién es Dios para que nosotros podamos acceder a la fe cuando yo entiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida, entonces yo puedo creer que puedo lograr aquello o esa voluntad. La fe es mucho más libre para desarrollarse cuando realmente consideramos que el corazón de Dios es bueno. Pero podríamos decir que una de las cualidades más importantes que nosotros debemos entender es que Dios es bueno. Dios es poderoso, Dios es majestuoso Dios es eterno, Dios es fiel Dios es, pero Dios es bueno si yo, paso, si yo baso todos mis conceptos acerca de Dios en su bondad que todo lo que Dios hace es bueno entonces podríamos entender que si yo estoy enfermo no fue porque Dios me lo mandó tal vez es una negligencia mía de no haberme cuidado que si yo tengo problemas financieros no es porque Dios permitió esa prueba para que yo fuera aprobado para que mi fe, mi fe fuera aprobada mi fe no se va a producir si yo no entiendo que dios es bueno en romanos 1 capítulo 20 y versículo 21 dice que dice lo siguiente es cierto ellos conocieron a dios pero no quisieron adorarlo como dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ahora, este es el resultado de no querer adorar a Dios y no querer darle gracias. Cuando somos, cuando no reconocemos que Dios trajo algo importante para nosotros a través de la adoración y a través de un corazón agradecido es porque no hemos entendido que dios es bueno Y si no hemos entendido que dios es bueno vamos a creer que las cosas malas que nos pasan son culpa de dios o que las cosas malas que pasan en el mundo son culpa de dios cuando no es así a veces no es culpa de nadie más que de la simple realidad de que pasan cosas malas en el mundo así que esto es lo que tenemos que entender debemos reconocer a Dios a través de la oración y debemos de darle gracias y esto nos pone en un punto en donde nosotros tenemos que decidir entre ser realistas o materialistas creer que lo real es aquello que podemos ver, tocar, sentir experimentar con cualquiera de nuestros sentidos que dicho sea de paso también Dios puede ser sentido de forma física pero eso es tema para otra para otro momento el materialismo como lo marca como lo dice el pastor Bill Johnson el materialismo es el materialismo es fe en que lo natural es la realidad superior, esto qué significa que yo crea que porque me está ocurriendo tal o cual cosa, entonces es imposible que Dios pueda ayudarme o esta situación por la que estoy pasando no tiene solución, no tiene algún no puede ocurrir algún milagro porque pues, los milagros ya se acabaron o porque este, Dios no le interesa que yo que yo esté bien o que yo esté feliz o que yo esté viviendo una vida de acuerdo al modelo que él dejó en el cielo, pero hay que tener en cuenta esto, si el médico dice que usted tiene un tumor, es tonto actuar como si no lo tuviera. Tener fe no significa vivir en negación. Algunos creen que los que dicen tener fe viven en negación, pero no es así. Los que verdaderamente creen son capaces de ver la realidad, pero de creer en una realidad más grande. Los que tienen fe son capaces de ver la realidad terrenal, pero creer en una realidad más grande. Esa es la fe. Por eso no debemos, deber, no debemos tener miedo a vivir en negación, porque no es, no es negación. Dice el pastor Bill Johnson, el temor a una aparente vida en negación es lo que impide que muchos ejerciten la fe. Luego nos, luego nos reafirma. La gente de fe también es realista. Solo que su fundamento es una realidad superior. Aquí es lo que yo les decía. Podemos creer en Dios más allá de las circunstancias actuales. Más allá de las circunstancias que podemos ver en el día a día. En la cotidianidad. En todos los momentos que, que ocurren podemos creer en Dios más allá de todo eso y hay que hacerlo, hay que creer en Dios más allá porque no está en la cabeza, la fe no está en la cabeza la fe nace del espíritu en los corazones de los seres humanos la mayor parte de las metas de la iglesia moderna pueden ser alcanzadas sin Dios quiero que vean estas dos frases la fe nace del espíritu en los corazones de los seres humanos no hay fe que no provenga del Espíritu Santo. La verdadera fe solo puede provenir del Espíritu Santo. Pero hay que buscarla, hay que ir tras ella a través de la adoración, a través de entender mejor la voluntad de Dios por medio de intimidad, lectura de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos detalles que como cristianos deberíamos, haber, deberíamos tener como un hábito. Luego esta segunda frase, la mayor parte de las metas de la iglesia moderna pueden ser alcanzadas sin Dios. Actualmente hay una frase muy famosa o hay una palabra muy famosa que probablemente se comenzó a, a deteriorar de su significado original que es tener o ser una iglesia relevante o un cristiano relevante. Y transformamos la relevancia en una cultura cristianoide. ¿Por qué? Porque la redujimos a formas de vestir, a formas de predicar, a formas de hacer o deshacer cosas en la iglesia. Que no está mal tener todas las cosas que actualmente tiene la iglesia, porque es muy, muy importante que la iglesia sea de alguna manera atractiva para aquellos que no conocen a Dios no solamente en el aspecto visual precisamente es a donde vamos que las iglesias pueden tener luces las iglesias pueden tener un audio excelente las iglesias pueden tener un, un pastor que predica con frases bien, este, bien con frases bien relevantes tuiteables y que pueden subirse a, a internet a Instagram, a Facebook y todo eso pero todas esas cosas se pueden hacer sin necesidad del Espíritu Santo ¿Mm? te tomas un muy buen curso sobre oratoria, te tomas un muy buen curso sobre cómo hacer conferencias este tipo talks o algo así y fácilmente vas a lograr tener un una predica muy muy bien muy bien hecha con frases muy muy chidas, muy padres, muy chéveres, muy lo que sea. Pero si no tienes el Espíritu Santo, pues ya, digámoslo así, se puede ser una iglesia relevante sin necesidad de Dios. Pero no se puede ser una iglesia de fe si no está el Espíritu Santo. Porque la verdadera fe nace del Espíritu. No se nos olvide eso. Luego, esta fe que nace del Espíritu debe provenir de una relación. O sea que nuestra fe es a partir de una relación. El Espíritu Santo vive en mi espíritu. Ese es el lugar de la comunión con Dios. Recordemos que Dios nos creó siendo espíritus. Luego nos puso dentro de un cuerpo. Y a ese cuerpo le dio un alma. Emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad. Pero el espíritu que puso en nosotros es la conexión que tenemos con lo, de, con lo divino. Es la conexión que tenemos con, con la fe. Y es a través de ese espíritu en donde nosotros vamos a tener una relación con Dios. ¿Qué es esto de una relación? De yo saber lo que a Dios le agrada y hacerlo por amor a Él. Y Dios vivir... En colaboración para que mis necesidades sean suplidas, sean completas. En Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. El mundo o el universo no se creó porque necesitaba ser creado. El universo se creó porque Dios, porque Dios quiso crearlo, y esto lo entendemos por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que surge del espíritu, la fe que surge de una relación con Dios. Entonces, ese es el aprendizaje bíblico, dice el pastor Bill Johnson. El espíritu influye sobre la mente. Así de fácil. No es que el conocimiento y la ciencia estén peleadas con la fe o con la razón o con el creer o con los dogmas, sino es que las cosas invisibles están por encima de las cosas que se ven. O sea que lo que no podemos comprender no necesariamente es irracional, simplemente no lo estamos viendo de la forma correcta. Cuando nuestro conocimiento está conectado con el espíritu podemos entender las cosas que parecen irracionales. Por eso Hebreos dice que por la fe entendemos. Y aquí tenemos que entender que la fe es garantía y certeza. La fe es el espejo que refleja las realidades del mundo de Dios en el nuestro. ¿Qué significa esto? Que lo que yo veo en el cielo... Al yo creerlo, al yo tener fe, entonces soy posible o es posible y es muy probable que yo pueda verlo hecho realidad en el mundo terrenal. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una enfermedad y veo en el cielo que Dios quiere sanarme, entonces... Al yo creerlo, al yo tener fe, al yo entenderlo por medio de la fe. ¿Cómo me va a sanar? No es importante. Porque la fe me ayuda a entender que Dios me quiere sanar. Y al yo entenderlo por medio de la fe, yo puedo hacerlo realidad en el mundo. Es como si compráramos algo. El pastor Bill Johnson lo dice de esta manera. La fe es la moneda corriente del cielo. O sea, ¿qué significa esto? Que la fe... Es aquello que nos permite acceder a las cosas que están en el reino de Dios y sacarlas hacia la tierra. Pues está muy interesante este capítulo, ¿verdad? Y llegamos hasta el final de la primera parte de este, de este capítulo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que puedes seguirme en Facebook, Instagram, en Twitter. Ahí este, puedes seguirnos como Proyecto Alfa Blog, en caso de Twitter Proyecto Alfa y a mí me puedes seguir como Luis Medina EC311. También recuerda que en la descripción de este episodio o en el primer comentario si estás escuchándonos en YouTube, en el primer comentario está el link para que puedas comprar el libro y que puedas leerlo, no solamente te quedes con mi opinión acerca del libro, léelo tú mismo, lee las palabras para que veas que no... No estoy inventando nada, todo lo que yo te estoy leyendo, algunas frases, algunas cosas que son mis comentarios acerca de esas frases, que las puedas que puedas leer tú mismo ese libro formarte tu propia opinión, ¿por qué no? Y ¿por qué no también practicar aquello que vayas leyendo? Así que yo me despido y nos escuchamos en el próximo episodio.